0: Moinsen, liebe Freunde, hier ist Ilja Gräschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage ein weiteres Mal, welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, für Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ich sage ganz am Anfang vielen, vielen Dank für die tollen Rückmeldungen, das positive Feedback zur letzten Folge zum Thema Professional Speaking versus Public Speaking. Und freue mich, dass das Thema so gut angekommen ist und werde diesbezüglich natürlich sehr, sehr gerne in den nächsten Wochen noch ein wenig Futter nachschieben und mich ein wenig mit diesem Thema Speaking auseinandersetzen. Ja, Nicht umsonst gibt es ja auch von mir am 13. April die Professional Speaking Masterclass, so mit äh, Insights und äh, Insiderwissen in den Markt des Professional Speakers und was man tun muss und welche Strategien funktionieren und, und, und. Und natürlich gibt es da auch ganz, ganz viel Material für den Podcast und da könnt ihr euch natürlich freuen. Und lasst mich gerne wissen, wenn euch was ganz Spezielles interessiert. Entweder hier in auditiver Form oder natürlich auch äh, audiovisuell via YouTube auf meinem dortigen Kanal, wo ja auch das ein oder andere Video zu diesem, äh, zu diesem Thema präsent ist. Und ja, heute in dieser neuen Podcast-Episode soll es sich um ein thema, drehen, das auch wieder mit Technik zu tun hat. Apropos Technik, dieser Podcast wird ja auf iTunes gehostet, da komme ich gleich nochmal zu. Und wenn du mir einen riesen Gefallen tun möchtest, dann nimm dir doch 20 Sekunden Zeit und hinterlass mir eine kurze Bewertung auf iTunes, denn das äh, pusht das Ranking immer so ein bisschen nach oben und äh, alle sind happy. Ich als Produzent dieses Podcasts, aber natürlich auch alle Hörer und Hörerinnen des Podcasts, denn je mehr von diesen ganzen Impulsen profitieren können, desto besser. Heute eine Folge, die eine Art Update darstellt, denn wir wollen uns um das Thema kümmern, wie genau nimmt man eigentlich einen Podcast auf und wie funktioniert dieser ganze Produktionsprozess und zwar sowohl inhaltlich als auch technisch. Dazu wirst du sagen, wenn du schon länger zu meiner Podcast-Community gehörst, hey, 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 Moment mal, da gab es doch schon mal was und ja, das stimmt, es gab in Folge 37 einmal eine Podcast-Folge, wo ich mich genau um dieses Thema gekümmert habe Jetzt ist es aber so, es heißt ja nicht umsonst die Change-Show. Also auch die Technik entwickelt sich weiter, ich entwickle mich weiter und das heißt, ich habe mir das vor kurzem mal angeschaut und all das, was ich in Episode 37 gesagt habe, zumindest von den technischen äh, Variablen, ist nicht mehr ganz so aktuell und up-to-date. Und gleichzeitig bekomme ich auch immer wieder Anfragen, vor allem von meinen Coaching-Kunden, ob das jetzt Unternehmer sind oder angehende Speaker, Trainer, Coaches, die mich fragen, hey, ich würde auch gerne einen Podcast aufnehmen. Aber ich habe technisch überhaupt keine Idee, wie das Ganze funktioniert. Und dafür habe ich einfach beschlossen, heute nochmal eine kleine Folge, wie sagt man so schön, nicht, nicht Podcast für Dummies aufzunehmen, aber wirklich Podcast. Technik, Podcast, Produktion für den Otto Normalverbraucher, für den Non-Technik-Freak, für den Non-Nerd. Denn so würde ich mich einfach auch mal bezeichnen. Ich bin zwar sehr technikaffin, aber jetzt auch kein Geek oder Nerd, wie man so schön sagt. Also ich bin da durchaus sehr pragmatisch. Ich benutze das, was gut funktioniert und versuche die technischen oder den technischen Aufwand so gering wie möglich zu halten. Also fangen wir vielleicht einfach mal an. Was benötigst du alles, wenn du einen Podcast starten willst? Zum einen benötigst du natürlich eine Idee, ein Konzept, eine Strategie. Also worum soll es in deinem Podcast gehen? Wie ist so das Thema, mit dem du dich auseinandersetzen möchtest? Was ist genau der Mehrwert? Für die Menschen da draußen. Und falls man dir eingeredet hat, nimm doch einen Podcast, weil das das beste Marketinginstrument ist. Das ist, glaube ich, wie beim Buchschreiben und überhaupt bei allem die vollkommen falsche Strategie. Nur etwas zu tun, weil es vielleicht nützlich sein könnte und weil es eine gute Wirkung hat, ist immer der falsche Weg ich sage dir ganz einfach, nimm nur dann einen Podcast auf oder beschäftige dich mit diesem Thema, wenn du wirklich was zu sagen hast, wenn du irgendwo auf einem Gebiet richtig tief eingetaucht bist, wenn du Expertise hast und na, wenn das einfach deine Leidenschaft ist, sich über dieses Thema zu unterhalten und auch Impulse und Wissen zu teilen, weil du willst das ja auch nicht nur für zwei, drei Wochen machen, sondern im Idealfall über einen langen, langen Zeitraum. Und da dürfen dir A. niemals die Ideen ausgehen und B. sollte es dir auch nicht irgendwann langweilig werden. Einfach nur, weil du dir ein Thema gesucht hast, das sehr hip zu sein scheint, aber dann doch nicht so wirklich zu dir passt. Also damit geht's los. Du benötigst ein Konzept, eine Idee. Und dann geht es los. Wie bringst du diese Ideen nach draußen in die Welt? Und ich will dir jetzt einfach mal einen Musterprozess beschreiben, inklusive der Technik, die ich verwende, um von einer Idee bis hin zur Podcast-Veröffentlichung zu kommen, also zu dem, was du gerade konsumierst, nämlich dem fertigen Produkt am Ende. Also, ich fange immer an mit einer Idee für eine Folge und nehmen wir ruhig mal ganz spontan diese Folge, die ich heute produziere. Und da bin ich im Laufe der letzten Tage drauf gekommen, weil mich das, wie gesagt, ein, zwei Kunden gefragt haben, was muss ich eigentlich machen oder andersrum. Ich würde super gerne einen Podcast aufnehmen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das ist und wie was ich machen soll und äh, wie die Technik ist, bla 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 bla. Und da ist mir die Idee gekommen, hm, wenn das diese beiden Menschen wirklich interessiert, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch noch ganz, ganz viele andere da draußen umtreibt und durchaus interessant sein könnte. Und schwupp, die Wupp war die Idee für eine weitere Podcast-Episode geboren. Jetzt bin ich kein hochverkopfter Mensch. Also ich gehöre nicht zu den Podcast-Produzenten, die diese Idee dann mit Hilfe einer Mindmap oder ausgetüftelten Strategien zu Papier, Schrägstrich, auf das iPad bringen. Also ich schnappe mir meinen iPad, notiere mir die Grundidee und notiere gleichzeitig vier bis fünf Hauptpunkte, die ich im Laufe der Episode behandeln will und das war's dann auch, weil ich einfach weiß und das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, meine Folgen sind immer dann besonders gut, wenn ich möglichst spontan bin, wenn ich mich innerhalb meiner Strategie, meiner Episodenstrategie so frei wie möglich bewegen kann. Wenn du eher ein sehr, sehr strukturierter Mensch bist, dann kannst du natürlich eine Mindmap erstellen mit den einzelnen Punkten und Unterpunkten, dass du da auch ja nichts vergisst und dich gerne daran entlang hangen. Du kannst dir natürlich auch zum Start, wenn das auch zu deinem Stil passt, die Folge vielleicht vorformulieren und dann einfach mal mit etwas abgelesenem starten. Auch das kann ein Weg sein, aber überleg dir einen Content für, na ich sage mal, so Podcast-Folgen sollten doch mindestens immer 10 Minuten lang sein, weil die meisten hören das im Auto oder beim Joggen oder im Fitnessstudio. Und so aus meiner Erfahrung her, die besten Folgen sind zwischen 10 und 30 Minuten lang. Das ist lang genug, um an ein Thema intensiv einsteigen zu können und gleichzeitig kurzweilig genug, dass man es auch in einem Rutsch durchhören kann. Also so habe ich auch begonnen, habe mir also mit meinem iPad und meinem geliebten Apple-Pencil, den ich äh, innerhalb, äh, das hat <lacht> kurzer Einwurf, wer, wer mir auf Instagram folgt und wenn du das noch nicht machst, mach das gerne. Ilya G ist mein ist mein Username. Da, da teile ich ja ganz ganz viel meine ja meine Back Behind the Scenes und auf, von meinen Reisen über über diese Insta Story Funktion und vor kurzem. Einer meiner, meiner erfolgreichsten Stories der, der letzten Wochen, wenn nicht Monate, war. Und das ist, muss ich einen kleinen Einwurf machen. Ich bin ja begeisterter iPad-Nutzer und auch begeisterter Apple-Pencil-Nutzer. Aber im Laufe der letzten drei Wochen habe ich zweimal meinen Apple-Pencil auf Reisen verloren. Einmal im Flugzeug und einmal in der Sicherheitskontrolle, als ich das iPad ein- bzw wieder ausgepackt habe und habe dann über die Insta-Story einen Aufruf gestartet, was es so an Tipps gibt für die Aufbewahrung, die sichere Aufbewahrung des Apple Pencils. Und ich habe so viele coole Zuschriften bekommen und ich werde natürlich auch demnächst in der nächsten Insta-Story mal veröffentlichen, für welche Variante ich mich entschieden habe, wie ich zukünftig den Apple Pencil dann für mich sichere. Das fiel mir nur gerade am Rande ein und so viel Zeit muss zwischendrin sein. Ich schnappe mir dann meine Apple Pencil und notiere mir die Hauptidee und so meine vier, fünf Hauptpunkte. So, dann beginne ich mit dem Einsprechen dieses Inhalts des Contents und dazu benutze ich mehr oder weniger ganz, ganz schlankes Equipment, so möchte ich das mal nennen, weil ich möchte nicht einen riesen einen riesigen... Wust von Technik haben. Ich möchte das so einfach wie möglich haben. Also ich nutze folgende Dinge und ich beschreibe dir mal die Kette. Während ich spreche, spreche ich logischerweise in ein Mikrofon herein und ich habe da die unterschiedlichsten Dinge ausprobiert. Ich habe sehr, sehr lange mit einem klassischen Studio mikrofon nämlich dem Rode NTA gearbeitet. Das habe ich auch in der Folge 37 empfohlen. Mittlerweile bin ich umgestiegen und zwar dank eines Tipps eines Podcast-Produzenten, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, der nebenbei auch als Moderator arbeitet und der mir einfach das Bayer Dynamics Mikrofon The Fox empfohlen hat und das habe ich ausgetestet und bin seitdem ganz, ganz begeistert davon. Ich spreche im Moment auch da rein und es ist ein klassisches USB-Mikrofon. Das heißt, dieses Bayer Dynamics habe ich auf einem Stativ bei mir im Büro stehen auf dem Stativ gleich zu Das ist vielleicht ein weit weiterer Tipp. Wenn du kein klassisches Studio hast, dann muss man sich ein wenig behelfen. Und zwar habe ich so einen ja eine Halbstudio Setup. Das heißt, ich nutze einen Marantz Ständer, der gleichzeitig so eine Art. Du kennst ja diese Schaumstoff Dinger, die du aus der Studios vielleicht kennst, das ist ein, ein mobiles Schaumstoff. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also ein, ein mobiles Schaumstoffstativ, wo auf der einen Seite vorne das Mikrofon drauf ist, also raufgeschraubt wird über ein Gewinde. Und hinten ist so ein Halbkreis, der innen drin mit Schaumstoff ausgekleidet ist, so dass, während ich in das Mikrofon reinspreche, logischerweise auf Höhe meines Kopfes, dass ich gleichzeitig in den Schaumstoff reinspreche, sodass der, der Schall absorbiert wird und es zu möglichst wenig Hall kommt. Kann ich dir sehr empfehlen. Verlinke ich logischerweise alles in den Shownotes des Podcasts, dass du das auch alles anklicken kannst. Also ich spreche in das Biodynamics-Mikrofon The Fox rein. Das Ganze wird absorbiert von dem Maranz. Mikrofonstativ, das gleichzeitig schallabsorbierend ist. Und das ist eine, eine optionale Geschichte, die ich aber sehr zu schätzen weiß. Ich benutze gleichzeitig auch noch ein Mikro, ein Mikrofon, sage ich schon, ein Studio-Kopfhörer, den ich dabei trage, und der ist auch von Bayer Dynamics und zwar ist es das Modell DT770. Warum gerade das? Das gab es damals günstig als Bundle mit dem The Fox zusammen. Und dieses Mik, äh, ich sage schon wieder Mikrofon, dieses, dieser Kopfhörer ist einfach sensationell. Der geht nämlich direkt über einen Mini-Klinken-Anschluss in das Mikrofon rein. Das heißt, es hat den großen Vorteil, während ich in das Mikrofon reinspreche, kann ich eins zu eins ganz genau hören, was ich sage, wie ich klinge, wie weit weg ich vom Mikrofon sitze und einfach dieses Monitoring finde ich als sehr sehr angenehm. So, jetzt geht von dem biodynamics Dynamics Mikrofon The Fox geht ein leider noch USB-Kabel. Ich würde gerne mit einem USB-C-Kabel arbeiten, gibt es leider noch nicht. Geht ein USB-Kabel in mein MacBook Pro hinein. Und ich nehme die Stimmspur direkt in meinem bevorzugten Schneideprogramm, nämlich Logic X auf. Logic X nutze ich seit vielen, vielen Jahren. Du kannst aber auch jedes andere Schneideprogramm nehmen. Ob das jetzt GarageBand ist, was bei Apple Rechner natürlich kostenlos dabei ist, oder du nutzt Heißt, das heißt es, ähm, Audacity ist, glaube ich. Ja genau, Audacity ist die ebenfalls kostenlose Variante, falls du Windows-Nutzer bist. Du kannst jedes andere Schneideprogramm auch nehmen. Und zwar nutze ich im ersten Schritt, wenn ich die Stimme aufnehme, rein eine klassische Spur, wo ich noch nichts drüber lege, sondern einfach nur die reine Stimmspur aufnehme. Wenn ich das getan habe, dann. Importiere ich meine aufgenommene Stimmspur in mein Podcast Master-Projekt? Oder oh, das macht jemand von meinen Assistenten. Was heißt, es kommt immer darauf an, wer das Ganze für mich schneidet. Denn sehr häufig ist es einfach so, dass ich einfach nur aufnehme, das Ganze abschicke und irgendwann wird das Ganze dann geschnitten. Manchmal mache ich es aber auch selber, wenn ich genug Zeit habe. So wie heute zum Beispiel. Denn heute passiert folgendes. Ich nehme das Ganze auf, importiere das in meine Masterspur, ebenfalls in Logic Pro X. Da habe ich schon vorinstalliert mein Intro, das kennst du ja, und mein Outro, das kennst du auch, so dass ich immer nur in die Mitte dieser beiden Spuren jeweils die neue Audiospur reinlegen muss. Dann mache ich folgendes. Es wird am Anfang ein wenig logischerweise geschnitten. So am Anfang knistert man immer ein bisschen rum. Das Ganze muss von, von, von der Lautstärke angepasst werden. Dann lege ich ein paar wenige Filter drüber. Logischerweise einen, einen kleinen Kompressor einfach, um das Ganze etwas voluminöser zu machen, damit sich das besser anhört. Ich lege einen DS rüber, damit diese berühmten, S und S, diese, diese Zischlaute ein wenig rausgefiltert werden und ich nutze eine gewisse Equalizer-Einstellung, aber das sind persönliche Vorlieben. Das musst du nicht machen. Das geht auch komplett ohne. Du kannst auch die ganz normalen Standardeinstellungen wählen. So, dann mache ich Folgendes. Ich exportiere die Datei und zwar als MP3 und zwar in der Version 192. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute MP3-Qualität und exportiere das dann nach draußen. Meistens auf meinen Desktop, auf meinem MacBook Pro. So, da habe ich also die fertig geschnittene Podcast-Datei. Dazu mal vielleicht ein, ein kleiner Einwurf. Wenn ich nicht Zugriff auf mein Standard-Equipment mit dem Biodynamics-Mikrofon und meinem Laptop habe, dann habe ich auf Reisen, wenn es mal, ich will nicht sagen, wenn es schnell gehen muss, aber wenn es mobil sein muss, habe ich eine zweite Variante, die ebenfalls wunderbar funktioniert. Ich habe einen super, super mobilen und gleichsam sehr, sehr coolen mobilen Rekorder, nämlich meinen Zoom-Rekorder. Ich habe mehrere Zoom-Rekorder. Ich habe einen, wo ich Mikrofone anschließen kann. Das ist der H4. Da kannst du dir mal ein paar Podcast-Interviews angucken, zum Beispiel mit Michael Gerz oder Christian Buchholz oder Daniel Jung oder... Ina Rudolf, da haben wir genau das gemacht. Wir haben zwei externe Mikrofone angeschlossen und haben über den H4 aufgenommen. Es funktioniert sensationell gut. Ich habe aber auch ein, ein Solo-Aufnahmegerät. Und zwar ist das der Zoom H2n. Der ist ganz ultra kompakt. Der passt fast schon in die Hosentasche rein. Und manchmal nehme ich unterwegs einfach darauf auf. Und dann ist der Prozess genau der gleiche und du wirst eigentlich kaum einen Unterschied feststellen, ob ich nun über mein Studiomikrofon aufnehme oder über den Zoom, der funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut. Also die fertige Podcast-Folge ist dann auf meinem Desktop und theoretisch könnte ich sie dann schon verwenden. Mache ich aber nicht, ich gehe einen zweiten Umweg, denn ich lade diese fertige Datei auf eine Plattform hoch namens auphonic.com. Und auf phonic.com ist eine super, super coole Plattform, ein super Service, der folgendes macht. Also du kannst mehrere Presets angeben, so dass du die berühmten ID3-Tags sofort setzen kannst. Also wo dann drin steht, wer ist der Autor des Ganzen, wie ist der Titel, die Beschreibung, welches Veröffentlichungsjahr und, 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 also Grafiken dazu. Also alles, was so in der Datei selbst gespeichert wird. Kannst du das schon mal hinterlegen, sodass du das nicht jedes Mal neu machen musst. Das ist das eine. Und dann macht Auphonic was sehr, sehr Cooles. Auphonic verbessert deine Audioaufnahme noch einmal, indem es äh, Zischlaute, nuscheln, rauschen, rausfiltert und das Ganze noch einmal hochwertiger macht und das dauert in der Regel je nachdem wie lang deine Aufnahme ist, ein paar Minuten, dann ist das fertig und das super coole ist, in der Basisvariante ist auch Phonic kostenlos, das heißt du kannst im Monat bis zu zwei Stunden kostenloses Podcastmaterial Material kostenlos schneiden und verbessern lassen. Und das ist einfach super, super spannend. Kann ich nur empfehlen, gerade zum Start hast du ja höchstwahrscheinlich sowieso nie mehr als zwei Stunden. Danach ist es logischerweise kostenpflichtig und wenn man ein Programm länger nutzt, empfehle ich sowieso immer, dafür auch zu bezahlen, einfach auch um, um die Wertschätzung diesen Menschen zu geben, die das Ganze betreiben und entwickeln. Aber zum Start, zum Ausprobieren, gerne mal testen auf phonic.com. Und aus Auphonic kommt dann irgendwann die fertige Podcast-Datei mit dem Cover enthalten in den ID3-Tags, mit meinem Namen, mit der Folge, mit der Beschreibung und, und. Und allen wichtigen Daten liegt dann bei mir auf dem Rechner. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kommt denn jetzt diese Datei in die Welt da draußen auf die einzelnen Plattformen? Ich mache das mittlerweile über einen Hoster. Damals war ich noch bei SoundCloud Pro. Mittlerweile, ich glaube seit Folge 50 oder 51 bin ich gewechselt zu einem der Platzhirsche, nämlich Lipsin. Libsyn.com, eine der, der beiden großen Podcast-Hosting-Plattformen und ich habe das damals getan, einfach weil die Auswertungsanalysemöglichkeiten sehr, sehr genial sind und ich habe diesen Schritt, diesen Switch niemals bereut, ich bin total happy damit und kann das nur empfehlen, das ist natürlich ein kostenpflichtiger Service, aber diese Kosten oder diese Investition, die lohnt sich ungemein und ja, auf, auf Lipsen locke ich mich ein und dann lade ich die Folge hoch, überprüfe nochmal, stimmt die Beschreibung, stimmt der Titel, ist die ist das Coverbild richtig und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich veröffentliche die Folge sofort, oder, was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist, ich plane sie vor. Das heißt, man hat auf Libsyn, genauso wie auch auf YouTube und allen vielleicht anderen Plattformen, die du kennst, die Möglichkeit, Content vorzuplanen. Das heißt, ich kann mir auch überlegen, will ich die Folge heute veröffentlichen oder will ich sie vielleicht in zwei Wochen erst veröffentlichen? Dann kann ich genau das Datum anklicken und die Uhrzeit, wann es veröffentlicht werden soll. Und dann wird das Ganze auf die Libsyn-Server hochgeladen. Und dann passiert das Spannende, wenn man das alles vorher in den Einstellungen festgelegt hat, dann publiziert Libsyn automatisch die Podcast-Folge und natürlich alle, die davor waren und danach diesen berühmten RSS-Feed, so nennt man das Ganze, auf sämtliche relevanten Plattformen. Die wichtigste im Bereich Podcast ist natürlich iTunes. Also es wird automatisch auf iTunes hochgeladen, aber auch auf sämtliche Android-Plattformen, auf Stitcher, auf Spotify, also alles, was es so gibt, passiert automatisch. Das heißt, ich lade es einmal auf Libsyn hoch, den Rest macht die Software automatisch. Tja und das war es eigentlich schon und du siehst daran, auch wenn ich das jetzt etwas ausführlicher erklärt habe, das Ganze ist überhaupt kein Hexenwerk, es ist vom Aufbau sehr, sehr einfach und wenn man sich ein wenig damit auseinandergesetzt hat, ich garantiere dir, nach spätestens vier bis fünf Podcast-Episoden, die du aufgenommen hast, wird das Ganze zu einer Routine, du wirst dich gar nicht mehr um die Technik kümmern und dann ist der, der große oder die große Herausforderung, eine langfristige Podcast-Strategie zu entwickeln, einen Redaktionsplan zu erstellen, die Themen auszuwählen, dir vielleicht auch mal Gäste einzuladen. Aber mir war einfach wichtig, wenn du vorhast, einen Podcast zu starten, dir ein wenig die Manschetten vor der Technik zu nehmen, einfach weil sie super, super simpel ist. Und, und das sage ich selten, also ich, also, ich will es mal anders formulieren, weil, weil ich das ja oft höre, so vom so klassischen Motivationsreden, dieses, wenn ich das kann, kann das jeder, was natürlich Blödsinn ist. Also ganz, ganz oft sind Sachen einfach mit Talent verknüpft und sie kann einfach nicht jeder. Aber in diesem Fall stimmt es einfach. Wenn, wenn ich das mit der Technik hinbekomme, schaffst du das auch, denn es ist wirklich nicht schwer. Ganz im Gegenteil, es ist super, super easy. Ich hoffe, das war ein wenig nützlich, wertvoll für dich und ich, ja, wenn du, wenn du weiterhin oder darüber hinaus Fragen hast, schreib mich gerne an, schick mir eine Message über meine verschiedensten Kanäle, entweder über podcast.greszkowitz.com oder gerne auch über meine Social Media Kanäle, Instagram, Twitter, LinkedIn, wo ich mich so aufhalte oder und wenn du mir noch einen riesen Gefallen tun willst, was ich am Anfang schon gesagt habe, hinterlass mir gerne, jetzt klingelt es hier, das ist live übrigens, dann hinterlass mir gerne eine ja, eine Bewertung auf iTunes, da freue ich mich riesig und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Welcome to the Chain Show. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, einen wundervollen Resttag und verbleibe bis zum nächsten Mal mit einem herzlichen, leidenschaftlichen Auja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.